1: 2021 őszén 50 véletlenszerűen kiválasztott Miskolci lakos gyűlt össze, hogy részt vegyen a város első közösségi gyűlésén. A tanácskozáson arra keresték a választ, hogy mit tehetünk közösen annak érdekében, hogy jobb legyen a levegő minősége Miskolcon. Két hétvégén keresztül egyeztettek és a végén egy pontból álló ajánlás fogadtak el. Arról, hogy mik voltak a tapasztalatai a részvételi demokrácia egyik innovatív, de Magyarországon még új eszközének, Bördős évát a Demnet alapítvány igazgatóját, valamint Nagy Marcita a gyűlés egyik legfiatalabb résztvevőjét kérdezem. Ez a mai témánk, tartsanak velünk! A telefonámai első beszélgetőtársam Bördős éva a Demnet alapítvány igazgatója, szerbusz éva ismerjük egymást egy ideje, úgyhogy szerintem egyszerűbb, ha tegeződünk. Szia! Szerkuszpor és köszöntöm a hallgatókat is! tavaly ősszel kiválasztottatok szerűen 50 miskolci lakost, és egy úgynevezett közösségi gyűlés keretében beszélgettetek arról, hogy mit tehetünk közösen annak érdekében, hogy jobb legyen a levegő minősége a városban. Na most ez így, első halásra, azt is mondhatná az ember, hogy teljesen természetes dolog, összegyűlnek emberek, beszélgetnek arról, hogy hogyan váltsuk meg a világot, baráti társaságok hetente-két hetente csinálnak ilyet, de. Hát Hát itt ennél sokkal többről van szó, és hogyha mondhatom, akkor sokkal komolyabb ez a történet, mert hogy tulajdonképpen ez az egyike volt a Magyarországi első közösségi gyűléseknek. Segíts kérlek tisztába tenni, hogy valóban egész Magyarország szempontjából ez egy úttörő történet, vagy csak Miskolc szempontjából, és talán kanyarodjunk oda, hogy mit jelent pontosan a közösségi gyűlés fogalma.
2: A közösségi gyűlés gyakorlatilag egy Magyarországon talán még mindig viszonylag új, de egyébként már számos másik országban sikeresen alkalmazott módszer egy eszköz. Egy olyan eszköz, amelyel az állampolgároknak egy közösség tagjainak a jobb bevonása valósulhat meg a közügyekbe és a döntéshozatalba. Tehát gyakorlatilag ez egy a részvételi demokráciát erősítő eszköz. És igen, Magyarországon ez még annyira új, hogy először 2020 őszén Budapesten valósult meg ilyen valódi döntéshozói támogatottsággal bíró helyi önkormányzati szintű közösségi gyűlés, és Miskolc pedig Budapest után a második város volt az országban, amelyik használni kezdte ezt az eszközt.
1: Ennek az eredete valami nagyon-nagyon ősi dolog? Mert hogyha abba gondolok bele, hogy a demokráciáknak egyébként is valami, hogy így kellene működnie, tehát hogy az állampolgároknak mondjuk ne csak annyi beleszólásuk legyen a közügyekbe, hogy elmennek négy évente választani, hanem aktívan a mindennapokat érintő döntésekbe is bele tudjanak szólni, véleményt tudjanak formálni, akkor talán ez valami olyasmi, ami még úgy az ősi dökben esetleg létezhetett. Pontosan talán a
2: hallgatók is emlékeznek még a történelem órákról az ókori demokrácia görög működésére, és ez is egy ilyesmi módszer, és mostanában a részépedi demokráciának épp valóban egy ilyen új reneszánszát kéjük, és egyre több ország kezdi már használni ezt az eszközt, és a koncepció az valóban az, hogy a demokráciát meg kellene újítanunk. Ugye, amit látunk, hogy itt az elmúlt években, évtizedekben egyre kiábrándultabbakká válunk, gyakran egyre inkább a politikussá, vagy pedig pontosan túlpolitizálunk mindent, és egyre megosztottabb a társadalom. És a részvételi demokrácia jó út arra, hogy gyakorlatilag egy kicsit közelebb hozzuk az embereket megint egymáshoz, erősítsük a demokráciát, és fejlesztük a demokratikus vitakultúránkat, hogy sokkal hatékonyabbá váljon az együttműködés egymással is, illetve a döntéshozók és az állampolgárok között is, és nőjön a közbizalom, amelyre annyira nagyon nagy szükség
1: lenne mostanában. Barney. Ennek az egyik nagy előnye az az, hogy ahogy mondtad, hogy minél többen ki tudják fejezni a véleményüket, ugye egy általános közösségben majdnem, hogy a hány ember annyi féle vélemény egy kis túlzással, de az minden esetre biztos, hogy rengeteg féle szempont, rengeteg féle élethelyzet játszhat szerepet egy-egy döntésben. És ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ugye a közösségi gyűlés lényege az pontosan az, hogy véletlenszerűen választotok ki embereket, lakosokat, akik részt vesznek ezen. Ez így történt tavaly nyáron, Miskolc esetében is, amikor nagyjából tízezer lakos kapott meghívást, és aztán végül ugye az őszi gyűlésre közülük ötvenet választottatok ki. De hogyan történik ez a kiválasztási folyamat, és amikor valakinek a postaládájába érkezik egy ilyen felhívás, akkor mondjuk mi a garancia arra, hogy nem a kukába landol aztán a meghívó?
2: A közösségi gyűlések gyakorlatilag egy bizonyos szempontból szigorú módszertani jellemzők mentén épülnek fel, és az egyik fontos eleme az, hogy a résztvevőket, azokat mindig véletlen szerűen választjuk ki. Előre meghatározzuk a közösségnek egy bizonyos számú tagját, akik meghívót kapnak erre az eseményre, és azok közül, akik regisztrálnak és jelentkeznek, és részt szeretnének venni a közösségi gyűlésen, közülük sorsoljuk ki a végleges résztvevőket, viszont úgy, hogy bizonyos j Jellemzők, tehát például korcsoport nem, iskolai végzettség, stb. mentén, viszont a kiválasztottak leképezzék a nagyobb közösséget.
1: Értem, tehát akkor van a folyamatban azért egy olyan elem, ami biztosítja azt, hogy olyanok kerülnek kiválasztásra, akik valamilyen szempontból azért érdeklődnek, vagy szívesen szólnak bele a közösségi életébe. Tehát nem teljesen, hogy mondjam, a politikusak. A
2: cél az az lenne, hogy a társadalomnak minden csoportját meg tudjuk szólítani, és ezek a közösségi gyűlések, ezek pont erre is alkalmasak, hiszen amikor valaki kiveszi a postaládájából a meghívót, és azt olvassa, hogy a városvezetés konzultálni szeretne vele, akkor
1: azért az már meg tud mozgatni bizonyos érzéseket. Talán ilyenkor az ember egy kicsit fontosnak is érzi magát, hogy végre megszólították, kérdezik a véleményét, tehát hogy talán van benne egy ilyen érzés is, hogy amit kérdeztem először hogy mi a garancia arra, hogy mondjuk nem kerül a kukába a meghívó, hogy ahogy mondod, igen, tehát hopp, engem meghívott a városvezetés, akkor itt rám szükség van. Igen, sajnos mostanában egyébként a kutatások
2: és az adatok alapján is azt lehet látni, hogy egyre több ember érzi úgy, hogy bizony az ő véleménye nem számít, amikor a közügyekről döntünk. És éppen ezért egyébként ez egy jó eszköze a bevonásra, a közösségi érzésnek az erősítésére, és a mi tapasztalataink egyébként azok az itteni eddigi magyar közösségi gyűlések kapcsán, illetve a nemzetközi tapasztalatok is ezt erősítik meg, hogyha viszont a fórum, a megfelelő fórum adott, a hely biztosítva van, akkor bizony az emberet szeretnének élni ezekkel a lehetőségekkel. és igenis részt vesznek ezekben a folyamatokban. Például érdekes látni, hogy mi megkérdeztük a közösségi gyűlés résztvevőit, hogy miért jelentkeztek a gyűlésre, és a döntő többségük azt a tenni akarást jelezte meg, illetve a város irányzérzet elkötelezettségét, a lokálpatriútai érzést. Úgyhogy ez mindenképpen egy erős üzenet a
1: döntésfutók számára. A témát hogyan választják ki a közösségi gyűlés esetén, és hogyha itt most a, a konkrét Miskolci gyűlésről tudnál mesélni, tehát a jobb levegő minőség volt fókuszban, erről kidönt, mennyi idő alatt dönt, és amikor már az állampolgárok megkapják a meghívót, akkor ők már tudják, gondolom, hogy mi lesz az a téma, amiről majd értekezni fognak. Igen,
2: a meghívóban részletesen le van írva az összes tudnivaló a közösségi gyűléssel kapcsolatban, így a téma is. És a közösségi gyűlések témája jellemzően mindig egy valamilyen helyben jól megfogható és kezelhető ügy. Egy olyan dolog, amely egy olyan kérdés, amelyet minden város lakó a saját bőrén érez. És a levegőminőség, a légszennyezettség kérdése pontosan egy ilyen kérdés, amelynek viszont azért tényleg nagyobb néptékben is jelentősége van.
1: Mi történik a gyűlés után? Sikerül általában valami fajta egyességre jutni? Van-e ennek folytatása, tehát mondjuk abból, amire jutottak, valóság is váljon egy idő után? Hogyan kereteződik a közösségi gyűlés, és mik a hosszú távú hatásai adott esetben? Fontos még talán
2: elmondani, hogy mi is történik egyébként egy ilyen közösségi gyűlésen, hiszen ahogy említettük, meg te is említett korábban, ugye ez mindig egy ilyen kérdést dolgoz fel, és itt a közösségi gyűlés viszont nem szakértőknek a fóruma, tehát itt állampolgárok hűlnek össze, és állampolgárok beszélgetnek egymással, akik nem feltétlenül a témának az avatott szakértői. Éppen ezért mindig fontos, hogy a közösségi gyűlésekben beiktatunk egy úgynevezett ismeretszerzési és tanulási szakaszt, közösségi gyűlésnek a résztvevői megismerik a kérdéssel kapcsolatos tényeket, ismereteket és a különféle álláspontokat is meghallgatják, és ezt mindez szakértők segítségével teszik. És ezután egymással beszélgetve alakítják ki az álláspontjukat, és a közösségi gyűlésnek az eredménye egy ajánláscsomag, amelyet a közösségi gyűlés résztvevői le a döntéshozók asztalára.
1: És ez az ajánláscsomag egy közös döntésnek az eredménye. És tulajdonképpen van arra garancia, hogy komolyan kell vennie a vezetőségnek ezt az ajánláscsomagot? Ez mindig a városvezetőnkön múlik. Általában a városvezetése,
2: illetve a döntéshozó a közösségi gyűlést azért hívja össze, hogy meghallgassa a közösségnek a véleményét ebben az adott kérdésben. És a döntéshozók általában azt szokták ígérni, hogy valamilyen módon reagálnak a közösségi gyűlésnek az ajánlásaira, illetve beépítik a közösségi gyűlésnek az ajánlásait a szakpolitikai munkájukba, a politikai döntéshozatalba. Ez történt Miskol esetében is. Is, akik ígéretet a városnak arra, hogy a közösségi gyűlésnek az
1: ajánlásai mentén fogják majd a városfejlesztési terveket kialakítani. És úgy tudom, hogy korábban meséltél róla, hogy kiválasztottak úgynevezett követeket is, akik talán majd próbálnak abban segíteni, hogy ezek az ajánlások meg is tudjanak valósulni.
2: Így van, a közösségi gyűlés tagjai közül választottak klímanagyköveteket. Ők jelentkeztek erre a feladatra, és az ő feladatuk az lesz, hogy az elkövetkezendő évben segítsék majd a városvezetésnek a munkáját, illetve a közösségi gyűlésnek az ajánlásainak a, a végleges formába döntését és megvalósítását, illetve egy kicsit ilyen nagykövetei legyenek magának az ügynek is, illetve a módszert annak is. Ez egyébként mindenképpen egy előremutató és fontos kezdeményezés, hiszen ezzel gyakorlatilag a városvezetés azt az üzenetet is küldi, hogy nem megúszni akarta, meg akarja itt a közösségi gyűlés ajánlásainak
1: a megvalósítását, hanem tényleg komolyan gondolja. És számíthatunk további közösségi gyűlésekre? Magyarországon terveztek ilyeneket? Bízunk benne, igen, hogy
2: a budapesti közösségi gyűlés meg a mostani Miskolci, ezek csak az első lépések voltak egy viszonylag hosszú úton, és reméljük azt, hogy egyre több város lesz majd nyitott arra, hogy egy ilyen innovatív, új, demokratikus eszközt vezessen be a döntéshozatali módszereibe. Jelenleg is egyeztetünk több várossal is arról, hogy hogyan lépjünk tovább, és más város is nyitott meg bizonyult már arra, hogy szervezzen ilyen közösségi gyűléseket, úgyhogy bízunk abban, hogy egyre több ilyen kezdeményezéssel találkozhatunk majd a jövőben.
1: Drukolok hozzá, és akkor, hogyha a hallgatók közül valaki véletlenül a postaládájában ládájában meghívott alá közösségi gyűlésre, akkor semmiképpen se dobja ki. Köszönöm szépen Bördős Évának, a Demnet Alapítvány igazgatójának, hogy mesélt róla, és sok sikert kívánok a továbbiakhoz. Köszönjük szépen! Folytatjuk, és továbbra is az első Miskolci Közösségi Gyűlésről beszélgetünk. A telefonnál pedig szeretettel köszöntöm Nagy Marcit, aki 21 évesen az egyik legfiatalabb résztvevője volt a Közösségi Gyűlésnek. Szia Marci! Szia! és hát, hogyha már említettem, hogy te voltál az egyik legfiatalabb, akkor úgy kerek a történet, ha elmondom, hogy a legidősebb résztvevő pedig 83 éves volt, és ezt talán azért fontos hangsúlyozni, mert az az 50 ember, akit végül véletlenszerűen kiválasztottak erre a gyűlésre, mindenféle szempont szerint életkor nem iskolai végzettség, szóval, hogy nagyon-nagyon sokféle szempont szerint, de alapvetően tükrözték Miskolc 18 év feletti lakosságát, és közülük te voltál a tehát az egyik legfiatalabb. Visszatudsz emlékezni arra pillanatra, amikor megkaptad a meghívót, amikor megérkezett a várostól a meghívó a közösségi gyűlésre, hogy akkor így mi zajlott le benned, hogy értetted, hogy mi ez, hallottál már róla előtte, szóval, hogy hogyan történt, és milyen volt ez a pillanat, amikor megérkezett a meghívó?
0: Hát először meglepődtem amikor megkaptam a levelet, már kezdjük ott, hogy nem gyakran kapok személyre szóló levelet, Korábban még nem hallottam egyáltalán a közgyűlésről, arról sem, hogy már korábban Pesten megrendezésre került egy közgyűlés. Teljesen ismeretlen volt számomra ez a téma. A levélben elolvastam minden részletet, hál' Istennek nem került kidobásra, meg semmi hasonló, úgyhogy eljutott hozzám a levél. És láttam, hogy tízezer embernek küldték még ki ezt a levelet, és hogy regisztrálnom kell, hogyha esetleg szeretnék részt venni ezen a közgyűlésen és a regisztráció után pedig kisorsoltak ugye 50 embert, amiben nem sokkal később, azt hiszem, egy héttel később derült ki, hogy én is bekerültem az 50 de... Akkor még nem sokat tudtunk tényleg a levélben nagyon sok minden nem derült ki erről a közgyűléssel, miután az öt kerültünk, azután kaptunk e-mailt, amiben résztesebben tájékoztattak arról, hogy miről is szól, és mi is egyáltalán maga a közgyűlés.
1: De akkor nem volt arról szó, hogy mondjuk arra gondoltál, hogy biztosan nem fogsz regisztrálni, hogy téged az egyáltalán nem érdekel, hanem egyértelmű volt, hogy regisztrálsz, és utána, amikor meg az ötvenbe beválasztottak, akkor nem ilyettél meg, hanem egyértelmű volt, hogy mész tovább.
0: Igen, az fogva érdekelt az egész főleg azért, hogy ez egy új dolog volt, és én úgy gondolom, nyitott vagyok. Úgyhogy után résztesem, és utána olvastam, hogy miről szól egy ilyen közgyűlés, és hogy milyen szerepet töltetünk itt be egyszerű lakosokként, úgy még abban érdekelt, és még abban szerettem volna részt venni, azért még hamarabb regisztráltam is, és megtiszteltetés volt, hogy bekerülhettem abban a szerencsészetben emberbe, akik részt vettek ezen az első Miskolci közgyűlésem.
1: És mi az, ami megfogott? Maga a forma, hogy meghívnak egy ilyen eseményre, hogy kikérik a véleményedet, vagy ne Isten maga a konkrét téma is, ugye arról beszélgettetek, hogy miként lehet a Miskolcon a levegő minősége jobb. Tehát, hogy mondjuk az zöld témák iránt egyébként is elkötelezett, vagy érdekelnek, vagy ez a kettő együtt volt annyira izgalmas, hogy biztos voltál benne, hogy részt veszel.
0: Leginkább talán a téma foglalkoztatott, és ezért döntöttem úgy, hogy regisztrálok. Korábban is foglalkoztatott már a környezetvédelem, meg hát a légszennyezés, most aki így téve, azt tudja, hogy nem túl szuper itt a helyzet. Ezért is volt nagyon érdekes, amikor megtudtam, hogy erről szól ez az egész, és erről fogunk előadásokat hallgatni, valamint megoldásokat kidolgozni, rávizsgálva is javaslatokat. Szóval egyből motiváltnak éreztem magam, hogy én is tehetek valamit itt, is Miskolciakért, meg magamért is, meg a családomért, akikkel
1: Na, és akkor nézzük a konkrétumokat. Tehát az, amit én tudok, hogy két hétvégén keresztül tanácskoztatok, és ugye az egésznek a végén egy hét pontból álló ajánláscsomagot fogadtatok el. Hogyan jutottatok el idáig? Picit mesélj, kérlek arról, hogy amikor megérkeztél a közösségi gyűlésre, akkor mi történt? Azt tudom, hogy kaptatok egy kis tájékoztatást, hiszen nyilván az ember még akkor is, hogyha érdeklődik a zöld témák iránt, nem feltétlenül felkészült annyira, hogy tehát válaszokat tudjon hozni, tehát hogy kaptatok egy kis fejtágítást, és utána hogyan folytatódott a közös gondolkodás.
0: Az első hétvégén abszolút ezekről az előadásokról szólt, és arról, hogy kibővítsék a tudásunkat, mert valóban ugye Éva már biztos elmondta, hogy elég nagy volt a diverzitás, tehát tényleg minden korosztályból, Miskolc minden részéből, végzettség alapján, tehát nagyon sokféleképpen válogattak össze minket, hogy minden réteg képviselve legyen. És ezáltal ugye sokan voltak olyanok, akik még egyáltalán nem találkoztak se a környezetvédelem témájával, se pedig a Miskolci légszennyezettséggel. Így hát az első hétvégén csak előadásokat hallgattunk, ezek nem voltak túl hosszúak, 10-15 percesek, tehát hogy mindenkinek még fenntartotta az érdeklődését, senki nem mondta halálra magát, meg szerintem az előadók is kiválóak voltak, és minden előadás után asztalbeszélgetéseket tartottunk, kisebb csoportokra, 7-8 csoportokra voltunk szétbontva egy-egy asztalnál, amit körbeültünk, és volt egy facilitátorunk, egy instruktor, aki vezette ezt a beszélgetést, hogy a keretek között maradjunk, a témánál maradjunk, de igazából nem is volt arra szükség, mert ez volt az egyik legnagyobb meglepetés számomra a program során, hogy mennyire jól tudtunk kommunikálni egymással, pedig tényleg meg, ahogy az előbb is említettem, rendkívül széles skálán mozgott mind a a korosztály, a nemek, a férfiaknők ugyanúgy órát beszélgettek, mindenki megértette egymást, az idősebb nem volt türelmetlen a fiatal, de a fiatalok is úgy az időseket tisztelettel, Ez számára nagyon meglepő volt, hogy ilyen könnyedén el tudtunk beszélgetni egymással.
1: Mert hogy ugye ilyenre, vagy... bocsony, megszokítalak, ide hogy ilyenre ugye egyébként a való életben azért tényleg ritkán adódik példa, mert az ember mondjuk mozog a családja körében, a baráti körében, vagy az iskolában, a munkahelyen, de hogy ezek azért általában ugye elég fix közösségek. Tehát, hogy ilyen, amit valóban mondasz, hogy ennyi féle ember, azért úgy ritkán adódik erre lehetőség.
0: Igen, és ahogy látod, valóban ez ritkán fordul elő a való életben, mert kicsit, talán óckodnak is ettől az emberek. Szóval itt egy picit ugye ránk is volt erőltetve, hogy Tehát nem mi választottuk meg, hogy melyik asztalhoz ülünk, hanem még az asztalbeosztás is úgy volt álogatva, hogy ott is minél változóbbak legyenek az ott ülő emberek, minél különbözőbbek, hogy minél több tapasztalatot, minél több nézőpontot osztassunk meg egymással. És talán meg kellett is ez az erőltetés. Mert ha most ott is az lett volna esetleg, hogy megkérdezik, hogy ki hol ülne, ott is lehet, hogy a fiatalok összeültek volna, az idősebbek összeültek volna. És így nagyon jó volt, hogy tényleg mindenki másoknak a nézőpontját is, amire magunktól nem is igazán gondolnánk, hogy mást mi zavar ebben a városban, máshogy írni meg itt a légszennyezettséget, kinek milyen ötlete van.
1: Volt olyan vélemény, amivel te mondjuk egyáltalán nem értettél egyet, de pont így a, a beszélgetés vagy a vitatkozás eredményeképpen meg tudtak téged győzni, és mondjuk oda-vissza tehet, hogy akár te is tudtál olyan érveket hozni, amivel másokat meg tudtál győzni arról, amit te igaznak gondolsz, vagy helyesnek. Gondolsz.
0: Olyan talán nem volt, amivel egyáltalán nem értettem egyet. Főleg azért is, mert tényleg sok olyan szempont volt, amivel ott találkoztam először aznap. Ezt tudtam volna korábban képzelni, hogy ki, hogyan éli ezt meg. Más anyagi helyzetű emberek, a városnak más pontjain lakó emberek. Kire milyen hatással van ez, és ki, hogyan tud, vagy nem tud éppen küzdeni. Például a légszennyezettség ellen, vagy egyéb környezetvédelmi problémák ellen. Ezért én mindenre nyitott voltam, és mindenre szívesen meghallgattam, és úgy tapasztaltam, hogy Rám is nyitottak voltak az emberek, mert hát nyilván 21 évesként. Én rendelkeztem ott az egyik legkevesebb élettapasztalattal, de mégis mindenki meghallgatott engem, és vevük voltak akár az én ötleteimre is, megkiegészítettük kiegészítettük egymás ötleteit. Ez volt talán igazán zseniális ebben a rendezvényben.
1: És esetleg volt olyan ötlet, ami alapvetően tőled érkezett, és aztán bekerült az ajánlás csomagba, vagy legalább beleforgattátok, és akkor el is érkeztünk oda, hogy nagy hogy szíves mesélj arról, hogy, hogy végül mire jutottatok
0: rengeteg ötlet volt, ahogy várható is volt azért 50 ember, elég sok ötletet dolgoztunk ki, Olyat, amit személyesen én ajánlottam, nem tudom, hogy bekerülte már. Ott is úgy volt, hogy a végén asztalonként adtunk le ötletjavaslatokat, az asztalnál pedig ugye közösen dobáltuk össze ezeket az Igen, ötleteket. Igen. Hát nagyon sokféle és nagyon változatos megoldási javaslatok érkeztek arra, hogy hogyan lehetne Miskolsznak a légminőségét javítani. Ezek nagy részben fették a paneleknek a zöldítését, nagyon sokan voltak, akik ott a paneles részre jöttek, és ugye ők aztán a környezettel nem sokat találkoztak, voltak olyanok is, akik például a búzatér környékén, akik ahol az egyik legrosszabb a levegénmiskolcon, arról is beszéltünk, hogy esetleg a város szerkezetén, hogy lehetne változtatni, ez, ha jól tudom, nem került be a végső ajánlatok közé, végső javaslatok közé, mivel ez, ez egy elég nagy szabású projekt lenne, viszont szerintem nagyon hasznos és reális kisebb javaslatok is bekerültek, ami nem szükséges az, hogy az egész várost átalakítsák. De az utcák zöldítése a főutcán is már volt, korábban is ilyen kezdeményezés, ezt próbálta valakit újra életre kelteni, amikor a főutcát próbálták zöldíteni, és hasonló javaslatok érkeztek még.
1: És belegondoltál abba Marci, hogy milyen lesz, amikor ezek közül bármit, de megvalósít a város, és majd úgy fogsz közlekedni, hogy elmondhatod azt a barátaidnak, hogy hát képzeljétek el, ez annak az eredménye, annak a közösségi gyűlésnek az eredménye, ahol én is részt vettem.
0: Igen, igen, mindenképpen belegondoltam, mert szintén hiszem, hogy azért valamely javaslatunk majd egyszerrel is érkezik odáig, hogy egy rendes projekt legyen az önkormányzat számára, és majd hogy egyszerrel is készüljön. Tudom, hogy most jelenleg nincs a legjobb helyzetben az önkormányzat, és nem olyan egyszerű nekik egyből, a civilek által beterjesztett hét javaslatot megvalósítani, de szerintem már az is nagy dolog, hogy egyáltalán nyitott volt az önkormányzat erre a rendezvényre, és Miskolcon megszervezésre kerülhetett egy ilyen közgyűlés. Szerintem mind hittünk benne, akik ott voltunk ötvenen, hogy nem hiába töltöttük el ezt a két hétvégét és javaslatok kidolgozásával, és valóban nagyon jó lenne a tömegközlekedésen, akár a paneleken, vagy bármelyik javaslatot visszalátni itt a valóságban.
1: Nagyon köszönöm, hogy meséltél az első Miskolci közösségi gyűlésről. Nagy Marci 21 éves aktív állampolgár volt a vendégem, és nagyon-nagyon drukkalak nektek, hogy megvalósulhasson, amit megterveztetek. Köszönöm szépen. Köszönöm én is!